0: E a gente está recebendo aqui o mais novo conselheiro do Ercílio Luz
1: está no Ercílio agora Luciano Menezes, bom dia, obrigado pela visita aqui. Bom dia Matheus, bom dia Luan bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade prazer estar aqui. Foi para o futebol agora. Tem que ajudar tem que participar um pouquinho da nossa região, um pouquinho da nossa cidade né? então quando a gente é chamado a gente não pode é, se furtar de, de forma alguma né? então é uma forma que a gente tem para contribuir é, para o desenvolvimento para a alegria e, e, e para a felicidade da, da nossa cidade da nossa região é muita gente quando viu a lista de conselheiros o Luciano agora no futebol,
0: o Luciano já estava lá na final do campeonato, né não na vou verdade... dizer que tu foi pé frio lá Luciano <risos> mas já começou a acompanhar o Ercílio na já, verdade já feria, tem uma né? história
1: com futebol há muito tempo é. e o pessoal do Ercílio nem sabia ainda uh, já foi conselheiro de um, de um outro clube e o futebol tem é, cada vez ficado mais profissional, né, profissionalizado. então precisa que que deixe de amadorismo e se, se torne mais profissional, né. então o, é tipo... o clube tem melhorado, né. o clube tem
0: estruturado
1: mais, trazendo gente nova,
0: mantendo também gente mais experiente. eu estive
1: uma reunião você muito do que eu vi, uhum. uma uma conversa de pé no chão, uma conversa com planejamento, com números Uh, com possíveis cenários, com cenários atuais, então assim, o clube está muito bem gerido, está muito bem administrado, uh, sabemos do, do desafio, mas o que conforta são as pessoas que estão lá hoje, uh, principalmente com a essência de cada um, né? são, não, são pessoas uh, que estão lá para benefício próprio, mas Pensando num coletivo. Isso muito me alegra. Tem ninguém fazendo loucura, dando passo maior que a perna? Isso não, não uma sentido. reunião super leve, uma reunião uh, tranquila, onde cada um pode expor as suas ideias, onde cada um fala o que pensa, de que forma que pensa. Uh, claro que no futebol sempre tem aquela paixão, mas às vezes aquela paixão a gente dá uma seguradinha e voltamos para a nossa razão. Mas também sem paixão a gente não faz nada. É. A política tem paixão também? Tem paixão também. É, tem paixão, mas não a paixão ela é muito perigosa, sabe, Matheus? Uhum. Tá? Então, assim, a gente precisa... Todos nós precisamos uh, colocar amor no, no que a gente faz, né? E se apaixonar, às vezes, é muito perigoso em, em relação a, a tudo isso, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, ela fica cega em, em relação a muitas, muitas coisas... E isso não é virtuoso para nós. Você né? uhum. então, não
0: pode ter emoção, mas você tem que ter amor. Tem, na que ter política, amor. tem amor na política? Tudo tem se...
1: lealdade, né? Lealdade
0: se... é uma coisa que a gente ouve bastante na política.
1: Tudo que se faz, se faz com amor, né? Então eu ah, amo a política, gosto da política e entendo que a política é um meio para fazer as pessoas felizes. Então cada um tem a sua essência, minha essência em relação à política é olhar para o cidadão, é olhar para para os amigos e ver o que, que eu posso contribuir para a vida dessas pessoas. Uhum. Então cada um tem um propósito, né? Um propósito, cada um tem a sua forma de, de pensar e a minha forma de pensar é poder contribuir para que as pessoas ah, melhore a sua vida. Estou ah, falando não só no sentido financeiro, mas estou falando no sentido emocional, estou falando no sentido, né? Então eu me coloco sempre à disposição das pessoas para ajudar e nessas conversas existem muitas trocas, né? eu deixo um pouquinho de mim, eu levo um pouquinho, então a gente vai aprendendo, aprendendo bastante uhum. e dá sim, dá para fazer uma política com amor, dá para fazer uma política para o coletivo, dá para fazer uma política para o bem social, dá para fazer uma política com inclusão. Uh, defendendo bandeiras hoje que precisam ser bem defi eh, definidas e bem defendidas também. Tem tanta coisa para falar
0: falar de Moisés, de prefeitura, de APAI, né? Porque se foi presidente lá, PAI que tá parada aliás, infelizmente não deve estar tá sendo fácil lá, né? Mas eu tô lembrando aqui que Luciano quase foi candidato a prefeito é, foi cedo demais aquela, aquele lançamento como pré-candidato Luciano não, você acha que fez o certo? e depois deu uma recuada, acabou não sendo...
1: Mas se arrependeu de ter se lançado ou não? Todos nós precisamos... É, uma característica de todos os líderes se chama humildade. Então, a, o cenário hoje global, globalizado ele está uma loucura. Cada dia tem uma novidade e a gente precisa tirar lições disso. Quando fizemos o planejamento, e eu entendi da possibilidade, foi em 2019...
0: 19, tá. Um
1: ano antes. Ano passado veio a pandemia, veio as dificuldades econômicas, uh, veio alguns problemas uh, pessoais uh, que não preciso pontuar aqui. Então, eu entendi que eu não ia conseguir dar aquele 100% de foco dentro da prefeitura, né? E o executivo, ele é um pouquinho diferente do legislativo. A, a gente precisa se doar, a gente Totalmente, precisa estar ali né? dentro, a gente precisa é uma grande empresa, né? a gente precisa ter responsabilidade e se for para uh, entrar para um legado eu quero deixar o legado de uma forma muito consciente, né? eu quero ser lembrado de uma forma muito positiva uh, entendo uh, que a pessoa precisa se entregar e, e com essas mudanças todas eu não conseguiria mais me entregar, então por, essa, por esse fator e por vários fatores uh, um homem ele precisa entender que precisa dar alguns passos para trás também e eu tenho certeza que escolhemos uhum. porque quando se faz um projeto não se faz sozinho escolhemos a melhor decisão né?
0: é, imagino que tem vários fatores seus aí de, de escolher recuar mas externos também de outras pessoas né? é, é, eu entrevistei que os candidatos na época o Milton estava afastado eu entrevistei eu entrevistei o Cristiano que foi candidato do MDB porque Tubarão dizia que era a chapa para bater era Cristiano e Luciano, só existia a dúvida de quem seria o cabeça, e de quem seria o vice. O Cristiano disse aqui que tinha um acordo de que, nas pesquisas, o mais cotado seria o cabeça. Era Luciano, Cristiano e Jó. E o Cristiano ganhava essas pesquisas internas, mas o Luciano queria ser o candidato mesmo assim. Foi mais ou menos isso, e aí por isso não deu certo. Luciano queria ser o um candidato mesmo tendo nas pesquisas menos intenção do que o Cristiano naquela época.
1: Eu não nunca para entender. É, eu consegui entender perfeitamente. Então eu nunca eu não penso dessa forma. Hum. Eu penso diferente, né? Eu penso em relação a projetos. Se os dois projetos são idênticos, iguais, Uh, não tem diferença entre ser cabeça ou não ser cabeça, de, de forma de pensar né? mas uh, os projetos uh, do, do doutor Cristiano eram diferentes dos nossos projetos né? então ele cria uma gestão de saúde plena e uh, eu entendo que o município não está preparado para isso ainda, em termos de responsabilidade imagina hoje no momento de pandemia a gente é, tenta fazer tudo isso né? e, outras, ah, e outros assuntos né? então eu sou muito voltado à área da assistência social eu sou muito voltado à área da gestão eu sou muito voltado a, a, a entender que a gente precisa abrir tubarão para Santa Catarina para o Brasil e para o mundo ou seja, trazer novas empresas gerar novos empregos ah, é globalizar a nossa cidade. Uhum. Porque eu acredito muito na nossa cidade e acredito muito na nossa região, tá em todos os aspectos tá desde o turismo a, a tudo. Todo mundo que vem para cá fica maravilhado e muitas pessoas não voltam mais. Né? Então, a minha visão é uma visão ah, que não estava em sintonia com a visão ah, do doutor Cristiano e de outros candidatos. Ah, quem define tudo isso quando a gente quer fazer uma coisa ah, certa e, e correta ah, a gente não pode começar errado, os pensamentos deles tem que ser idênticos então foi muito mais por uma questão ah, de afinidade nas ideias, e nas propostas eu te conheço há algum tempo, não tanto como outros, mas eu te conheço há algum tempo é, eu acho que acompanhando a campanha
0: você não concordava com, com as críticas que ele fazia ao prefeito Poncelli, pesadas assim, sabe, pessoais, às vezes é, não te vejo assim acho que não ia dar certo a
1: minha vida é uma vida de olhar para frente, de trabalhar, de apagar arestas. Então, sair de uma campanha... Mais calmo. Sem inimigo nenhum, uhum. né? conversando. A minha porta está aberta para todo mundo. Era normal chegar lá na minha empresa e, e, e ter adversários. Ah, e, ah, eu acho que a crítica ela é muito, muito importante. Uhum. Mas a, aquela crítica de não jogar a pedra na vidraça, né? De querer dizer o seguinte, a minha opinião em relação a isso é dessa forma. Eu não concordo com tudo uh, que o gestor atual faz, mas eu tenho a liberdade. Eu tenho a liberdade de dizer para ele, olha, é isso, é aquilo, lá. E teve algumas coisas uh, que eu voltei atrás do meu pensamento, né? Que ele tinha razão, né? Outras, uh, ele concordou que, que que eu tenho razão também e a gente vive numa paz, vive numa harmonia é, porque sabe o que o pessoal diz? Dizendo, oh, o Luciano apoiava o prefeito, ajudou na campanha na outra, uhum. aí rompeu fez
0: críticas e agora está apoiando de novo é, o pessoal não te fala isso você, ah, agora você falava mal, criticava e agora está junto de novo com, com o prefeito Poncello
1: não, muito natural porque uhum. eu que eu nunca fui desrespeitoso e as, as críticas foram sempre em cima de projetos não em cima da pessoa tá? e eu recebo críticas diárias e elas me ajudam muito, né? E aquela pessoa que é verdadeira, aquela pessoa que é amiga, ela tem que fazer crítica, ela tem que te mostrar, né? Uhum. Então eu uh, me preocupo com muito mais com quem só me elogia do que quem me critica, tá? Então ela de uh... manter os inimigos mais perto. Então, o Maquiavel dizia que uhum. que a gente hoje respeita muito mais as, aquelas pessoas que a gente teme, né? Então, a gente tem que colocar para fora a, a posição. E eu, por nunca depender de nada, eu sempre pude me expressar da forma como eu entendo ser correto. Entendi. Tá? E com isso, a gente vai aprendendo. Mas nem tudo a gente tem razão. A gente tem que saber estudar, né? Então, não é chegar por chegar. Para ser candidato, eu me preparei, eu fiz uma faculdade, eu me formei em gestão pública, ah, não não foi só para tirar na, na fotografia, né? Então, ah, estudei o município, estudei as dificuldades do município, tudo, né? Ah, mas entendi que o executivo, ele, de certa forma, ele é muito pesado, ele requer que a pessoa, ela esteja sempre 100%, 100 compromissada, né? Ah, e a... Ah, todo mundo tem algumas virtudes e habilidades então essa habilidade de conversar, essa habilidade de se dar bem com todo mundo, de trazer recursos uh, para um município uh, eu procuro explorar e, e consigo né, uh, ajudar o meu município mesmo não sendo Uh, um político hoje de carteirinha. Não tendo cargo eletivo, tá.
0: De Adriana Porto, tá, Luciano, você conhece bem, eu acho, né? Tá te mandando um abraço aqui. Um abraço, Adriana,
1: querida, tudo jóia.
0: O Dura tá acompanhando, imagina se não, né? O Dura tá é o nosso aqui,
1: né? líder. Ah, é. É, é? É líder, mas não vai. Não, não voltou vai? né? Não, não é? se filhou a nenhum partido, né? Não, não, mas ele tem uma liderança aí, um... Muita gente se
0: aconselha com ele. É, é. Ô, ô Luciano, oito e meia agora, enquanto você toma uma água. É, semana passada a gente entrevistou aqui no mesmo dia o Jairo e o Caio. Dois do teu partido, PSD. Não sei se chegou. Os dois te lançaram candidato em 2022. Os dois disseram que o Júlio Garcia não é mais candidato a deputado estadual. E os dois disseram o seguinte, olha... O nosso quadro natural é o Luciano Menezes.
1: O Luciano Menezes é o nosso candidato a deputado estadual em 2022. É? Tá com vontade? Há 25 dias atrás eu recebi uma comitiva... E tem muito o dedo do nosso vice-prefeito do Caio e do Juarez e do, do Jairo também. É, o, o deputado Júlio também estava e veio se manifestar dizendo que não era mais candidato. E, e o desejo do Caio, o Caio foi muito firme na hora e disse o seguinte, dar o candidato é de Tubarão é, e foram me, me mostrar o projeto. Gostei muito do projeto. Entendo que nós não podemos perder a representatividade, a mulher não, não, não pode perder a representatividade. E vendo essas pessoas querendo fazer essa, a, a forma como quer fazer esse projeto, que não é um, não é um nome, né? é um projeto. É isso que a gente precisa definir. Né? A gente sabe o quanto podemos contribuir para a cidade e para a região. Na mesma hora eu, eu aceitei e... Vamos trabalhar para isso. Tá. Tem tempo para
0: trabalhar essa campanha, um ano e pouco ainda. Né? É, não deu certo o projeto PSL? Você sai com essa ideia ou não? Funcionou, mas decidiu trocar,
1: voltar para o PSD? Eu gosto do coletivo, tá. não gosto do individual. Então, eu quero separar, que as pessoas entendam que PSL não é governador do Estado, não é partido não, do Moisés. Não é Moisés. Tá? Então, não estou falando do Moisés, eu estou falando do partido. O partido no Estado, ele tem dono. Tá? Não estou criticando, não estou falando bem e não estou falando mal. né Mas eu, eu, eu prefiro o coletivo. É o Fábio? É, é o deputado Fábio. Fábio né? Chioque, que é tá. presidente do PSL, né? deputado é, de Jaraguá do Sul. Não estou criticando ele, mas eu eu, eu a gente precisa sentar na mesa, expor as, as ideias... Uh, e mostrar o, o partido e o partido precisa crescer tá. o melhor resultado do PSL do estado foi na Murão. É mesmo. foi tá? onde foi feito três prefeitos e um vice-prefeito Laguna Marui é, e Capivari Capivari doutor Capivari. Vicente claro e o vice Pedras Grandes tá 16 Dez... é vereadores foram feitos na região por quê? porque foi um trabalho feito a, a mais do que duas mãos. Uhum. Foi feito um trabalho no coletivo. Né? Ah, então eu entendo que o PSL ah, precisava se abrir ah, para outras ideias. Né? E esse espaço hoje a gente encontra dentro do PSD. Tá? O PSD é um partido que já está estruturado. Ele não é do Caio? Não é do Caio. É do Caio. Né? O Caio diz o seguinte, olha o candidato tem que ser de Tubarão, é assim, gostaria que fosse. E daí os outros chancelo né? Então, assim, ah. o Luciano está sentado hoje aqui como pré-candidato, ah, com o fator é, a pessoa mais importante desse projeto foi o Caio, o deputado Júlio, né? O deputado Júlio disse, olha, não sou candidato, estou abrindo para a região, a região pega e faz. Mas até 2022 nós temos muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Então, é, é bom a gente fazer a reunião, é bom a gente conversar, é bom aprender... Tá? Sou novo nisso, Matheus. Uhum. Tá? Tem muita coisa para aprender. A, a, a 2021, 2020 me ensinou muito. 2022 vai me ensinar bastante também. Né? Mas eu volto a frisar. Tudo que a gente faz, tudo que nós pensamos, tem que ser para tá. o coletivo. O Diego fez uma campanha legal em Tubarão, você avalia? O Diego Goulart? Eu não, não queria julgar... Ah, é, é, eu não sei a potencialidade eu não não, não queria falar do do, do tá. individualmente de, de cada um Perfeito. respeito isso que você disse do Fábio e você tem uma proximidade muito grande com o governador acho que dá
0: para dizer que você é amigo dele é amigo mas já é que te levou pro partido eu lembro sou dessa conhecido, história
1: conhecido né? é, é, admiro ele pelo pelo caráter por tudo ah, soube dar os dois passos para trás tá sabendo recuar tá voltando é dedicado é estudioso... Você sabe. vai tentar tirar ele do PSL?
0: Vou <risos> é. tentar porque você não tem um partido como presidente, mas eu já li e a gente sempre lê isso, né,
1: que o governador sempre. vai sair de lá. Sentei na sala dele há um ano atrás e pedi para ele sair do partido. Um ano? Há um ano atrás. Mas você tava no partido há um ano atrás, é. né? E ele disse o seguinte, olha, o PSL não lhe merece e não me merece. Foi isso que eu falei para ele, tá...
0: Você bota a mão no fogo
1: para ele? Acho que o não está envolvido naquelas irregularidades todas lá dos respiradores. Não está envolvido, tenho certeza. tá? Não não, não é questão de botar a mão no fogo ou não. né? Então a gente vem da mesma igreja, vem dos mesmos princípios. Tá? Eu sei da, 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 da idoneidade da família. Ele Terminando o mandato dele, eu tenho certeza que ele volta para Tubarão com a cabeça erguida. Uhum. Então eu, eu defendo muito ele, mas entendo... Uh, que o partido não merece ele e assim como não merecia por isso que saímos a gente tinha no passado um
0: cenário de que era o Luciano e o Carlos Moisés de um lado e o Juarez bem do outro bem do outro, com o Juarez e Moisés inclusive criticando forte né? hoje está todo mundo no mesmo lugar tá todo mundo senta na mesma mesa de que forma isso ajuda Tubarão e onde é que você está nesse cenário, porque tem o prefeito tem o governador e tem o Luciano Menezes o Luciano, de certa maneira, ele, ele ajuda, ele auxilia para que esse diálogo entre os dois seja tão bom
1: como está agora? Hoje não precisa, hoje ele já se liga direto, assim, não precisa mais do Luciano. Mas, fala, mas <risos> não precisam mais, mas precisavam, então? Não, assim, é tudo que a gente pode fazer. É, eu sou uma pessoa que sem duas pessoas com arestas, independente do que for, eu vou sempre tentar aproximá-los, né? E houve um amadurecimento muito grande dos três em relação a isso de deixar as as coisas de lado e começar a, a conversar. Isso é muito bom para o município, isso é muito bom para a região e para todos nós. Então, hoje, tu pode notar, mateus que a política está mais leve dentro do município em, em relação aos desafios são grandes. A pandemia, ela tem várias vertentes ainda e nós precisamos fazer a nossa parte como, como cidadão, né? Então, todo mundo joga muito para o para o poder executivo, para uh, a pandemia, mas a gente precisa nos cuidar também. Nós precisamos uh, ter base em relação a isso, o desafio, ele é muito grande, né? Então, uh, uh, essa semana deve começar a aumentar os números de casos por causa... Do fim do ano. no fim do ano. Uh. Isso a gente vai ver isso aí na, na pele. Quem sente? Todos nós sentimos, né? Então, essa conversa ela é uma conversa muito importante. Por quê? Porque na hora da tomada de decisão, a gente tem as informações mais concretas daquilo que, que evidentemente precisa. Né? O governador trouxe para a nossa região, com a ponte, com a região Medeiros que vai sair, que, que vai? falta projeto, falta projeto, mas vai sair estão trabalhando em cima de projeto tudo os maiores investimentos de um governador. Então nós temos que valorizar ele também. Como é que isso foi, foi conseguido? Foi conseguido pela credibilidade de algumas pessoas. De chegar lá e dizer o seguinte, ó, essa é a obra. Aquela é a outra obra. E nós já temos que estar tá pensando em outras obras. Né? Ah, Por exemplo, ah, temos... a gente fala muito dessas duas, da Ponte e da geomedeiros né? Eram muito. os compromissos dele, inclusive. Tem muito. Então, assim hoje a gente precisa tornar um polo de indústrias, trazer indústrias para a região. Nós precisamos tem uma vocação para trazer indústrias, né? então hoje nós estamos do lado do porto, estamos do lado do aeroporto, estamos do lado da uma ferrovia, estamos do lado de, de tudo, logisticamente do, da BR, logisticamente a gente é perfeito, né? Uhum. Então temos capacidade uh, uh, de trabalho, temos material humano na região, uh, somos trabalhadores, uh, então catarinense é, é ah, a, a, a cultura catarinense é exportada Perfeito Você tem participado da montagem agora do governo Ou tem
0: acompanhado aqui em Tubarão Tem conversado com o prefeito, o que, que tem achado?
1: Eu nunca participei de nenhum governo de montagem tá. Nem em, em nível ah, estadual e nem no municipal tá? Isso é uma decisão dele ah, Lógico que tem ah, algumas áreas que eu não quero citar aqui que elas precisam de uma atenção maior, né, então as pessoas me procuram naturalmente para dizer, olha, precisamos mudar isso aqui, né, então a gente chega lá, olha, liga para o assessor do, do prefeito, marca uma reunião e as a, entidades vão lá conversar é, para dar sua opinião. É? Ou seja,
0: existem ainda entre vocês críticas e discordâncias, isso não vai deixar de acontecer, então... Você entendeu, o seu prefeito entender que não, não está certo, não, aqui está errado. Isso, Mas isso é uma coisa resolver. mais pessoal, é uma coisa Justo.
1: mais os dois. Olha, isso aqui eu acho que tem que mudar aquilo lá, Luciana. Não mudo isso por causa disso. Vou mudar lá na frente, vou fazer isso. Tá. Então é uma conversa sem holofote. Existe um existe um diálogo, assim como existe na minha empresa. Né? Então tem tem muitas coisas para mudar dentro da empresa. Né? Isso é muito importante. É, 2021 agora, 12 de janeiro tem eleição em outubro do ano
0: que vem. É, se o Juarez for candidato à majoritária, o Caio está preparado para
1: ser o prefeito de Tubarão? Preparadíssimo. Muito preparado. E, naturalmente, uh, eu digo que... Uh preciso chegar precisa atravessar essa ponte mas hoje o município ele não perde ele está em, tá em boas mãos eu estou muito tranquilo com isso tá? e isso é um mérito também do Juarez, né? de saber fazer o sucessor né tá preparando o sucessor então não adianta a gente chegar deixar o nosso legado e ir embora e não deixar um sucessor né o Caio está muito preparado o Caio tem a, a prefeitura na cabeça hum tem os números na cabeça, é bom de entrevistar ele, ele sabe falar sobre o número uh, ensina né? hoje uh, não tem o que falar do Caio né tem que, tá. dizer que, que naturalmente ele está muito bem preparado. Mas o que, que você
0: acha que o Juarez tem que fazer em 2022 se acontecer um convite por exemplo, você
1: acha que ele tem que sair antes de terminar o mandato, por exemplo? Uh, a lei diz que tem que sair até abril. Justo. Justo, né? Uh, eu torço muito para que o Juarez esteja na majoritária. É bom para o nosso município, é bom para a nossa região e é bom para o nosso estado. E eu entendo que chegou a vez dele. Tá? Então, para mim, hoje, a maior liderança que tem no sul de Santa Catarina é o Juiz Monticelli. E o Moisés? <risos> a primeira liderança é o Moisés, mas segundo... Não, era... justo e o Moisés Aham. candidato daí, como é que seria? O
0: Moisés não, não seria mais candidato? Não quer ser? Ou eu competir entre eles?
1: Não, eu acho que não tem essa competição, né mas tá. hoje nós precisamos de uma liderança muito forte de, de, no Sul. Essa liderança hoje é tá bom Então eu consigo enxergar ele ah, numa majoritária. É claro que tem que trabalhar, né? é claro que, que, que tem, mas eu não consigo ver o Juarez fora do pleito em 2022. Não consigo mesmo. Quando ele te pedir um conselho, você vai dizer isso? Vai. Vai e deixa C uhum. Certamente eu vou dizer, ó, vai. Vai porque é bom para nós. Tá. Né? Então, as, as pessoas, elas têm que uh, se doar. É uma doação uh, em prol de outras. Perfeito. O Erivelto Filete tá te mandando abraço aqui. O Erivelto foi candidato no PSL, né? ou Foi. no foi, PSL, PSL né? Nosso primeiro suplente, porque tipo é. mas fez uma eleição belíssima, eleição de, de voto, de opinião parabéns, é uma pessoa maravilhosa e tem muito para contribuir com o município e com a região é. o Brian também está ligado aqui, está te mandando um abraço
0: eu só queria terminar, Luciano, rapidinho um abraço, 43, é, te perguntando como empresário, claro, dessa notícia da saída da Ford aqui do Brasil da, da, dessa interrupção da produção de veículos, é, como é que você recebeu essa notícia, o que, que você diria compartilha com o nosso ouvinte
1: primeiro momento é, é tudo é o susto ah, e depois a gente começa a, a entender e hoje o mundo ele está muito globalizado a Ford, ela continua com cinco polos de produção e os produtos que, que estão não só da marca da Ford e de outras marcas, são produtos globalizados. Uhum. Então, a Ford, ela tem a capacidade de produção para abastecer o mercado ah, brasileiro. Então, o que, que vai acontecer? A fábrica para, o, o produto brasileiro ele sai de linha, mas vem os produtos ah, mundiais. Então, vai... É... A curto prazo, a pessoa diz assim, pô, Perdeu é, muito, é um baque, mas, né? é, mas a longo prazo a gente pode dizer que uh, foi uma saída muito boa. Uh, por quê? Porque nós vamos estar tá muito mais uh, interagindo com o mundo e os lançamentos vão estar tá muito mais ágeis aqui dentro. Ou seja, para quem ficou preocupado com algum medo em relação a Tubarão, por exemplo, aqui, nada muda. Não, não vão estar tá trabalhando, vão trazer produtos de, né? e... E onde foi um uma dorzinha de cabeça, os desafios são diferentes, uh, o planejamento muda porque uh, a gente trabalha sempre com um ano de produção, então tudo que vai acontecer em dezembro nós já sabemos tá? a gente tem que fazer a, a compra e agora nós vamos precisar de um ou dois meses para se adequar em termos de time, em termos de, de tema, em termos de produto mas esse ano é um ano muito uh, bom para forte, então nós temos muitos lançamentos tá vindo o Mustang Novo tá vindo a F-150 para o Brasil tá vindo o Ford Bronco que é um, que é um sucesso uh, e tem outros produtos que vão ser produzidos na Argentina e no Uruguai, a Ford Transit foi um sucesso Sim. também tá. Então, por enquanto, essa é a avaliação. Né?
0: 8h45, obrigado, Luciano Menezes, pela conversa, pela visita aqui. Volte mais vezes. Muito obrigado,
1: Luan. Muito obrigado, Matheus. Luan, é, nossa, o que, que você falou aqui era o... É o adaptador universal. O adaptador o universal. adaptador <risos> universal. Vou dizer essa é para o Ronaldo Santana, ele vai gostar. Acaba, é, acaba toda tomada aí.
0: Um abraço. <risos> obrigado, bom <risos> muito dia. Muito obrigado
1: para vocês.